0: Leute, der Super Bowl ist schon zwei Wochen her. Das heißt, wir hatten jetzt schon zwei freie Sonntage. Aua. Wie sehen die denn bei euch aktuell so aus? Ich hoffe, ihr schaut kein Tatort, oder? Seid ihr Tatort-Menschen am Sonntag? Ich, in der ich schaue
1: nur dann Tatort, wenn ich gezwungen werde. Manchmal besteht meine Frau darauf, dass ich mit ihr den Tatort gucke. Weil sie sagt, sie guckt so viele bum bum kack mit mir, dass ich dann auch ruhig mal einen Tatort gucken kann. Und deswegen <lacht> habe ich den letzten tatsächlich gesehen und was passiert. Die ballern die Polizisten am Ende ab. So, das war für lange Zeit der letzte Tatort, den ich geguckt habe, okay. Polizisten in Fernsehserien sterben nicht. So eine klare Ansage an alle Fernsehanstalten da draußen.
2: Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich angefangen, NHL zu gucken. Uh, kleine Nostalgiekurve okay. Nostalgie zu früher. Das habe ich früher ganz oft geguckt. Das kam, DSF gab es immer die Highlights ganz, ganz früher. Und äh, ja, ich habe es jetzt mal mit Pro7 Max einfach den Sender beibehalten. Den kenne ich ja auch schon. Sauber. Also, habe ich da mal ein bisschen NHL geguckt. War cool. Also ein bisschen Nostalgie-Feeling. Deutscher Kommentator ist noch ungewohnt, aber sonst gewöhne ich mich auch noch dran. Ich sehe da den Puck tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, das ist so eine Spur, die du geil in der Arena gucken kannst. Aber gut, ich meine, so sind wir ja so. alle mit... Ja, die
1: wiederholungen sind geil.
0: <lacht> ich meine, so bin ich tatsächlich auch zur NFL gekommen. Also vielleicht vielleicht ist die NHL ja auch nochmal was für mich. Kann man mal reinschauen. Jetzt ja auch äh, auf Ram.
2: Quarterback-Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Folge 10 von Quadroback Sneak, unser erstes kleines Jubiläum. Und wenn ich uns sage, dann meine ich damit äh, zwar mich, Dominik Rosing, aber vielmehr auch meine beiden Kollegen, Dominik Wilgans und Jan Stecker. Moin Leute.
2: Here we are. Moin. Morgen ist ja wirklich Morgen, ne, für alle, die es jetzt ja. Genau, jetzt gibt
0: es mal Kaffee statt Ramazzotti hier für Dommi.
1: Schwierig.
2: Und, und, ob, ihr mich so, ob ihr mich so ertragen könnt, mal gucken. Oder vielleicht ist der Ramazzotti noch mal in den Kaffeebecher. Ich, denke, ich das mache wird mir, nicht glaube ich, jetzt nochmal
1: Kaffee und wenn du mich auf die Idee bringst, Ramazzotti in den Kaffee, habe ich auch ja nie probiert.
0: Jan, mach und. mal
2: kurz Pause. <lacht> Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Dommi. Äh, von Football R, von Touchdown24, äh, Focus Online und natürlich von RAM.
1: Genau. Das kann ein bisschen motivierter kommen, finde ich, oder?
0: Ja, daran arbeiten wir nochmal in der nächsten ja. Folge dann, Domi.
2: Das, das muss ja, auch das schneller Schau kommen. Alles. 24. Das muss also dein Jan. Stichwort sein. Oh. Mach das doch, Dann darf das doch mal Jan machen nächstes Mal. Ja. Gib mir die Liste, ich hau das Ding aus. <lacht> die Liste, das sind vier Namen, da brauchst du doch keine Liste. <lacht> Gib mir ja. die Liste. Der Mann vielleicht schon. Wie, wie diskreditiere ich mich selbst? Jan Stecker.
1: Gib mir die Liste mit den drei, drei Namen, die ich nennen muss.
2: Vier sind es sogar. Ich weiß. Da, daran scheitert schon.
0: <lacht> Leute, der Super Bowl ist schon zwei Wochen her. Das heißt, unsere letzte Aufnahme ist auch schon zwei Wochen her. Aber es fühlt sich deutlich länger an. Zum einen, weil ich euch beide natürlich sehr vermisst habe. Aber auf der anderen Seite, weil sich die Welt in diesen zwei Wochen stark verändert hat, das muss man einfach auch so sagen, also in Europa herrscht ein Angriffskrieg und zeigt einem auch irgendwo, wie nichtig, wie klein, wie irrelevant man eigentlich selbst ist in dieser verschrobenen Welt und dass es einfach weitaus wichtigere Themen gibt als Football, als NFL in der Offseason. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, über Football zu sprechen, um uns abzulenken, um euch abzulenken. Und wir hoffen, euch trotzdem eine unterhaltsame Folge präsentieren zu können. Genau. Heute wollen wir auch über die Offseason nämlich mal direkt sprechen. Nämlich über den Quarterback-Markt in der Free Agency. Die Free Agency geht ja bald los. Äh, Domi, du hast den kleinen Zeitplan
2: für uns nochmal. Genau. Ähm, also, es ist jetzt so, bis 8. März können die, können die Teams noch ähm, den Franchise-Tag setzen. Und dann gibt es nochmal ein bisschen Pause. Und dann beginnt ab 16. März äh, die neue Saison. Und ab dort. Äh, sind die Spieler auf dem Markt und ab dort wird es die Signings geben oder auch Trades oder was auch immer. Trades kann es auch noch lange danach geben, äh, aber die Free Agents ähm, werden definitiv, wie wir alle so wissen, in den ersten paar Tagen gibt es die Big Signings ne? und wir äh, sind mal gespannt.
0: Ja und auf dem Quarterback-Markt, da werden einige Teams sein, wenn man mal so ein bisschen durch die Liste geht. Wir werden mal gleich durch jede Division gehen. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht unbedingt das große Angebot derzeit. Wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Free Agents schauen, wer jetzt, also, also bei wem gerade der Vertrag ausläuft, wer theoretisch noch den Franchise-Tag bekommen könnte, da ist schon der größte Name auf dieser Liste ein Jamal Winston. Aber Franchise-Tag wird der von den New Orleans Saints auch nicht bekommen, oder, Jan?
1: Nee. Jamal Winston, nee, hat er nicht, aber ich glaube auch nicht, dass er der Richtige ist für die Saints, ganz ehrlich. Er ist ein guter Quarterback und. Äh, wenn er verletzungsfrei ist, ja, aber es ist, wenn nach wie vor hängt ihm diese Saison mit seinen 30 Touchdowns und 30 Interceptions hinterher. Und so richtig viel gesteigert hat er sich jetzt auch nicht, finde ich, also bei den Saints.
0: Ja, zumindest in der letzten Saison, in den Spielen, die er noch spielen konnte, danach hat er sich ja verletzt, gezeigt, dass er auch anders spielen kann. Dass er auch mal eher so Richtung Game-Manager gehen kann, ein bisschen vorsichtiger spielt. Aber ja, mal schauen, wo für ihn die Indie Reise hingeht. Ich finde es auch spannend, wenn er den Markt mal so ein wenig testet, weil, wie gesagt, es gibt genug Teams, die Bedarf haben auf quarterback position Wir können ja nochmal einmal durch die Liste schauen, wer sonst noch so als Alternative verfügbar wäre. Und Teddy Bridgewater, ein Marcus Mariota, ein Mitch Trubisky, ein also Andy Ryan Dalton, Fitz, Tyler Taylor, kennen wir. Patrick hast du vergessen. Genau. Ja, auf den wollte ich jetzt zum Ende rauskommen. Ah, okay. Ach, das schon, Was? wie kann man Fitzmagic? Fitz Nein, vergessen? natürlich habe ich nicht, weil Fitzpatrick vergessen. Aber wenn ich, wenn ich noch nicht genannt habe, ist Mike Lennon.
1: Oh, Der, oh. Der Mike Lennon. Der
0: Mike Lennon wird auch, auch Full Agent. Oder Mike ich, ich schätze mal, dass die, dass die Giants ich glaub, die noch mal Freundschaftsfreiheit Ich glaube, glaub, es gibt,
2: glaub, es gibt einen, einen großen Run auf Mike Lennon geben. Also, ne? Ja, Aber ich
0: meine, wir haben jetzt mit, mit Ryan Fitzpatrick so das Paradebeispiel eines übergangs Quarterbacks. also der ist ja so ein, so ein Journeyman, der überall schon gespielt hat und überall eben diesen diese Übergang präsentiert hat, in eine neue Ära eingeleitet hat und eben einen jungen Quarterback hinter sich aufbauen lassen hat, ist das auch so diesen Typ, den man in diesem Jahr, ja mit 40 Jahren ist er jetzt glaube ich schon, äh, immer noch holt?
1: Ich glaube, seine Zeit ist langsam, aber sicher abgelaufen. Also er war auch verletzt letztes Jahr, hat, glaube ich, mal gerade acht Snaps gemacht, bevor er dann ausgeschieden ist für die ganze Season. Äh, 40 Jahre, das, das, das ist für Jungs gut, die, die gereift sind, die Teamleader waren, die immer Stammspieler waren. Aber 40 Jahre für einen backup Quarterback ist, sagen wir mal so, du kommst dann tatsächlich nur noch rein, wenn sich der Quarterback verletzt. Weil jetzt nochmal einen Jungen aufzubauen in dem Alter und ich meine, Ryan Fitzpatrick war, ich liebe den Typ als Typ, mm. aber er war ein guter Quarterback, aber keiner kein herausragender.
2: Entschuldigung,
1: ist ein guter Quarterback, aber
2: Ich glaube, den, glaub, den holst du dir für den Locker Room. Also ich glaube, das ist nochmal jemand, ein junges Team, äh, ein junger, junger Quarterback, den holst du dir als Nummer zwei ähm, für. Aktuell, also Average, ähm, ich denke mal, dass du den für 2, 3 Millionen nochmal kriegst und den holst du dir für ein Locker Room. Äh, lockerer Kerl, lustiger Kerl. Äh, macht weißt ein bisschen du den Kristall für 2, 3
1: Millionen für eine Saison? Ja. Zählt er sich da die Pets an? Glaube ich
2: nicht. Ich weiß nicht, für, also für. Dann für, äh, kommst du gerade über das Team. Als Vergleich mit, also, also mit Strubisky hat bei den Bills 2,5 gekriegt. Ne?
1: Ja, ja, aber Fitzpatrick hat in der Beziehung, dass Fitzpatrick darf man nicht vergessen, ist ein Mann, der. Schon, schon bei sehr vielen Teams gespielt hat, der leicht in ein System reinkommt und der eine unglaubliche Liderschaft hat. Also der Junge kann ein Team wirklich auch führen. Ja? Mhm. Auch vor allem Junge. Ja, also, also der ist glaube den Backup-Quarterbacks, finde ich schon, ist der ganz, ganz weit oben.
2: Ja, ja also absolut. Also ich glaube, der, der könnte ein richtig, richtig guter ähm, richtig guter Zugewinn für einen für eine locker room sein. Hm? Genau,
0: ihr habt die Namen gerade gehört. Also wir haben ja maximal irgendwelche Übergangslösungen Parat, es ist auf jeden Fall kein Franchise-Quarterback irgendwo in Sicht Maximal per Trade Da werden wir am Ende nochmal äh, zu kommen, welche Quarterbacks dann vielleicht per Trade zu haben sind Und die könnten eigentlich ab heute Wir haben jetzt Dienstag, den 1. März ähm, Ab heute eingehandelt werden, weil heute starten Auch die NFL Combines und da ist ja auch Traditionell die Zeit, wo eben sich die Franchises auf den Tribünen mal äh, für einen Oder anderen äh, Talk Mal zusammensetzen oder auch mal äh, Komplett abseits der Kameras um mal über den einen oder anderen Spieler zu sprechen, um über den einen oder anderen Trade zu sprechen. Und da könnten dieses Jahr einige große Steine ins Rollen kommen. Gut, lasst uns über die Teams sprechen. Wer ist auf dem Quarterback-Markt? Wir gehen mal einfach die Division-Reihe durch und starten mit der AFC East, weil da haben wir jetzt nicht unbedingt so Quarterbacks-Teams, äh, die die auf dem Markt sind. Da geht es relativ schnell. Wir haben mit den Buffalo Bills, die haben Josh Allen, wir haben New York Jets. Die haben Zach Wilson letztes Jahr erst gedraftet, äh, ja, keine gute Saison, erste Saison gespielt, klar, nee, aber, aber,
2: aber zumindest auch ging auch die
0: Entwicklung, genau, die mhm. Entwicklung ging in die richtige Richtung. Die Patriots, die, die werden den Teufel tun, um irgendwas Bester mit Mac Rookie Jones anzufangen. Letztes
1: Jahr, Mac Jones.
0: Genau. Dann ist aber die Frage, was passiert mit Tour bei den Miami mhm. Dolphins, Jan?
1: Gehen sie ähm, nochmal ein Jahr mit ihm? Ich glaube, sie gehen nochmal ein Jahr mit ihm. Das wäre auch schade, wenn sie es jetzt sein lassen würden. Aber das wird dann das letzte Jahr sein, wo sie ihm wirklich die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Also er hat das System äh, hoffentlich begriffen jetzt. Er weiß, wo seine Rolle ist. Aber er ist noch zu, ja, er ist nicht konstant gut. Sagen wir mal so. Und das muss er werden, wenn er das nicht wird. Aber ich glaube definitiv, sie geben dieses Jahr noch. Also da wäre der ganze Aufwand ja umsonst gewesen, den sie betrieben haben.
2: Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob der... Ähm die haben ja einen neuen Headcoach, äh, ein ziemlich verrücktes Huhn, finde ich. Und äh, OC, der ehemalige Offensive Con. Ich, ich kann den Namen ja einfach nicht merken. Äh, von den vom, hab, Auf jeden Fall ist der Ich ähm, glaube, der guckt sich das kurz an und dann ist der Tour aber relativ schnell weg. Ne? Also ähm, dann. Äh, ja, glaube ich nicht. Miami hat unglaublich viel Capspace. Also ähm, die haben. Mit das, die haben das meiste, Cap, den meisten Cap Space, knapp 60 Millionen Dollar. Ähm, und
1: ja, aber das ist noch perfekt für, für die Dorf. Da können sie jetzt, gerade in diesem Jahr, können sie schon mal das Team aufbauen und ihm noch eine Chance geben. Und wenn das nicht passt, haben sie nächstes Jahr das Team und können einen anderen Quarterback holen. Guten ja, Nur ist die Frage,
2: wenn du so viel Cap-Space hast und du kannst dir einen ertraden, du es nicht einfach machst. Ne? Ist, ist, aber ist, das ist
1: eine Frage, die kann nur, die kann nur das Coaching-Team entscheiden. Was, wo wollen wir hingehen? Was, mhm. Wie viel Vertrauen haben wir in unseren Starting-Quarterback vom, vom letzten ja. Jahr? Wie sind die Entwicklungschancen? Und glaubt mir, die analysieren das bis ins kleinste Detail jedes Spiel und sagen entweder Ja oder Nein. Und ich glaube, sie geben ihm noch Ja.
0: ja. Auf der anderen Seite wird es natürlich spannend, wenn dann äh, im Gegenzug Tour auf den Markt kommt. Entweder macht man natürlich den direkten Trade Quarterback zu Quarterback und legt noch mit ein, zwei Picks oben drauf. Oder aber man holt einen Quarterback und hat dann auf einmal... Tour noch irgendwie da im, im äh, in der Umkleide sitzen. Ja, ich bin ja, ich bin ja, würde, grober, sein, großer, ja großer würde sein Rechte. Wert auf jeden Fall stark, stark sinken lassen und dann kämen andere Teams da auf jeden Fall nochmal ran und würden ihn probieren. Ja, äh, du ja. hast du übrigens gerade nach Mike McDaniel. Äh,
2: Mike McDaniel, gut. ach Mann, ey. Nee, Josh
1: McDaniels. Nee, nee Josh Mike McDaniels. Ist,
2: Josh Mike McDaniels. <lacht> <lacht> kommt der hier, der vier ja der, 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 der Liste, der, der vier listen stecker kommt jetzt wieder aus. <lacht> Der Mike McDaniel, genau. Und deswegen verwechsle ich den nämlich immer genau wegen Josh McDaniel. Das ist ein, ähm, ja ich wie gesagt, da kommen wir ja noch drauf. Ich bin ja der, der
1: Ex-Offense-Coordinator der Patriots, muss man vielleicht dazu sagen. Genau, Josh McDaniel. Jetziger Head-Coach der, der draußen. Las, Las Vegas, Vegas Raiders, genau. Und
2: äh, ich bin ja ein großer Verfechter oder ich glaube ja, dass es dieses Jahr zu einem Karussell kommen wird deswegen werde ich wesentlich mehr Teams in der Verlosung drin haben, als ihr beiden. Na, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ja. wir, mal. Wir, werden, wir werden sehen, wer, wieder, wer sich wieder auf die Brust trommelt irgendwann. <lacht> AFC North. Äh,
0: auch hier ist es ein bisschen zweigeteilt. Wir haben zwei Teams, die ja ihren Franchise Quarterback eigentlich gefunden haben, nämlich Baltimore Ravens mit Lamar Jackson und die Cincinnati Bengals mit Joe Burrow. Dahinter aber haben wir zwei Teams mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen. Zumindest ein riesiges Fragezeichen bei den Pittsburgh Steelers, weil da hat Big Ben aufgehört und man hat nur noch einen Mason Rudolph und einen Dwayne Haskins gerade unter Vertrag, die ja, definitiv nicht nächstes Jahr starten werden. Und wir haben die Cleveland Browns. Da wird es, glaube ich, ein bisschen spannender mit Baker Mayfield.
1: Also zu den Steelers kann ich nur sagen, muss überlegen, die haben seit 2004, brauchen die jetzt zum ersten Mal noch einen Quarterback. Das ist eine lange Zeit. Jungs, äh, definitiv. Und ich glaube, dass die Neustart wagen sollten. Ja, das ist natürlich die Quarterback-Klasse im Draft jetzt nicht überragend, aber gut, also wir wissen alle, dass, dass weder ein Heisman-Trophy-Winner noch die Nummer 199 im Draft aussagt, äh, manchmal was darüber, wie erfolgreich so ein Quarterback sein wird.
0: Aber im Deswegen, kompletten Neustart glaubst du wirklich, dass das für die Steelers <lacht> gerade der richtige Weg ist, weil du hast in der Defense, ja die Defense ist stark, du hast in der Offense ein paar gute Säulen, also viel muss das Team ja eigentlich nicht tun, um
2: wieder zumindest in Playoff-Reichweite zu sein. Es, es braucht ja, einfach einen guten Quarterback. Es wird dir schon mal helfen, einen beweglichen Quarterback zu haben. Ne? Also Das hatten sie ja letzte Saison nicht. Äh, wie wir ja alle wissen, äh, war Ben jetzt nicht gerade ähm, Mr. Mobile. Also ich glaube, dass die, dass Mike Tomlin hat ja eine unfassbare Statistik, was, äh, was äh, Playoffs-Appearances angeht. Also ähm, Ich glaube, der wird da irgendwas finden. Aber ich glaube nicht, dass er in den beiden Eiern findet, die da noch im Roster sind. Also äh, ne, also Rudolph
1: äh, und, und Haskins kommen auch, glaube ich, nicht in Frage nee, für, für nee. den Neustart. Das wäre so, für, das, die, dann, das, ja, vielleicht ein Übergang mit einer guten Mannschaft, dass du sagst, okay, jetzt haben wir noch mal ein zwei Jahre mit einem, mit einem guten Team, einer guten Defense.
0: Aber, aber wären zum Beispiel die Steelers nicht ein Team für Ryan Fitzpatrick plus ein ja. äh, Quarterback Rookie? Wäre das nicht eine spannende sch, eine
2: spannende Zusammensetzung? Ich bin mir, ich glaube tatsächlich eher, dass die in Richtung ähm, Winston Taylor oder Newton gehen werden.
1: Oh, bitte. Das oh, wäre nicht Cam Newton bei den das,
2: Also
0: das wäre aber auch ein kompletter oh. uh, Turnaround von, von Big Ben. Ja, ja. Aber weiß ich nicht, ob du deine Offense so um, umbauen möchtest in einer Offseason. Hier habt das zuerst gehört. Winston Taylor oder Newton. <lacht> ja
2: und zuletzt. <lacht> zuletzt. <lacht> <lacht> zum
1: ersten und zum letzten Mal. <lacht> nee, also wenn dann glaube ich. Bridgewater
2: also, übrigens wäre auch noch eine Kandidat ja, für die. Danke. Also, ja, da ist
0: natürlich jetzt die Frage, reicht, reicht den Steelers äh, so ein durchschnittlicher Game-Manager? Man kann ja auch mal schauen, okay, äh, ist ein Carsten Wenz auf dem Markt?
2: Ein Durchschnitt, ja, du apropos durchschnittlicher Game-Manager? Ja, Manager. apropos Durchschnitt. <lacht> ne, vielleicht,
0: Aber äh, Carsten Wenz wäre, wenn wir mal auf unsere Quarterback-Rankings schauen, wäre jetzt ein
2: Upgrade zu Big Ben. Ja gut, das war jetzt auch nicht so schwer, ne, also...
1: Also Jungs, ich möchte mal an dieser Stelle aber wirklich noch mal äh, kurz anwähnen, dass die keine einzige Losing Season hatten, äh, Mike Tomlin und Ben Roethlisberger, in den, in den ganzen 18 Jahren, die sie zusammen waren. <lacht> so schlimm war der jetzt nicht. Natürlich, das letzte Jahr war er scheiße. Aber das Ding ist, äh, was den, was den äh, Steelers fehlt, ist ein gutes Laufspiel. Äh? Und auf der anderen Seite haben sie aber mega Waffen im Angriff, was, was die... Was die Receiver angeht. Also wenn du da einen großen Quarterback holst, ja, wenn du da einen wirklich guten holst, ja, so so eins von den von den Great
2: Quarterbacks,
1: dann hast du natürlich eine Riesenchance, äh, im nächsten also, Jahr was zu
2: erreichen. Wenn sie genau gleich weiterspielen wollen, wir letzte Saison holen sie sich einfach Joe Flacco. Ne? Dann äh, <lacht> oh äh, es ist es genau das gleiche, bloß dass da ein anderer Name hinten drauf steht. Also ist ähnliches ähnlich beweglich, ähnlich groß. Ja, Joe Flacco
1: war aber für die, für die Ravens tatsächlich in der Zeit, als sie den Super Bowl gewonnen haben, perfekt.
2: Ja, da war ja der, klar, genau war der
1: ja. gute Game Manager, genau. der, ist, der, das, der das Ding ans Laufen das hat. Aber ja. ist
0: auch schon ein Weilchen her.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Was machen wir denn mit Baker Mayfield? Die Cleveland Browns, wir hatten gedacht, das Team ist soweit, ist vielleicht so, also die einen oder andere haben den sogar als Super Bowl-Contender genannt. Man hat jetzt gesehen, sie sind noch nicht. Die Defense ist super in die Saison gestartet. Man hat in der Offense auch seine Waffen, aber Baker Mayfield kommt aus einer persönlich ganz, ganz, ganz schwachen Saison. Er war angeschlagen, das muss man dazu sagen. Jetzt ist die Frage, was machst du mit dem? Er braucht
2: einen neuen Vertrag. Also Vertraus, glaub, die, Vertraust du ihm noch? Ich, also das, Die Fanbase ist ja jetzt nicht mehr so erpicht auf ihn, glaube ich. Ähm, jetzt ist er auch ähm, operiert, wird ausfallen. Ich glaube, der, der Vertrag, ich glaube, der kriegt nochmal einen, das hatten wir schon mal in der Folge. Ich glaube, der kriegt nochmal einen, aber der wird sehr, sehr leistungsgebunden sein, der Vertrag
1: ja, ist auch richtig so, wobei man wirklich sagen muss, also diese Schulterverletzung in, in Woche zwei, die er sich zugezogen hat, hat er ganze, durch die ganze Saison getragen und das ist tatsächlich, glaube ich, hat ihn, hat ihn schon limitiert. Die Frage ist da immer, hätten sie direkt operieren lassen und, und, und hätten halt äh, vielleicht die Hälfte der Saison dann, dann mit einem anderen Quarterback gespielt. Oder nimmst du einen Chor damit der angeschlagen ist und die schlechteste Saison seiner Karriere spielt. seiner noch relativ jungen Karriere, aber mit Abstand die schlechteste.
0: Ich glaube, er hat sich wed weder selbst geholfen noch dem Team genau. wirklich großartig genau. geholfen. Da hätten die Browns aber sagen können, komm, komm geh in den OP-Saal und wir spielen mit Case mir weiter.
1: Ja, aber das ist immer das Problem bei diesen bei diesen, äh, Franchises. Weißt du, dann, dann sagt man, ja, komm, mit der Schulter, das ist schon, geht schon okay. Der Spieler sagt, ja, nee, schaffe ich schon. Die Trainer sagen, ja, wenn du es wenn das packst, wäre es eigentlich besser. Und dann lassen die den spielen. Für mich eine Fehlentscheidung aber da gehen die immer nach dem aktuellen, weißt du? Wir müssen jetzt müssen wir performen, jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Jetzt und äh, das hat Mayfield jetzt, halt jetzt haben hat sie den Salat Verletzung nicht hingekriegt. genau. Aber ich, ich finde, es liegt nicht nur an, an Mayfield, es war eine schlechte Entscheidung insgesamt für das Team von beiden Seiten, dass er gespielt hat die ganze Saison. Und äh, ich ja, ich halte ihn nach wie vor für talentiert, muss ich sagen.
0: Also glaubt ihr, die die Browns machen mit ihm weiter einfach aus Mangel an Alternativen, dass man jetzt sagt, wir, wir geben dir den Vertrag stark leistungsbezogen, vielleicht auch von der Länge nicht unbedingt so äh, weit in die Zukunft hinein. Wir probieren es jetzt noch mal ein Jahr, aber dann muss es auch schon so langsam jetzt mal funktionieren, weil du hast das Team drumherum, das, das steht ja mittlerweile.
1: So würde ich es machen, tatsächlich.
2: Ich auch. Also die Frage ist halt, ob es er macht, aber ich mein, wir wissen ja alle, dass die, die, die besten Saisons kommen in einem Vertragsjahr zustande. Ne? Das würde ich mir jetzt selbst kreieren und würde ihm sagen, komm, wir machen einen Proving-Deal. Du machst hier ein Jahr... Ähm, ein Jahr und dann kannst du dich ja nochmal behaupten. Und wenn du das und da in diesem Jahr ist es immer so, ich weiß nicht warum, das ist, eine, das ist ein Murphys Law in dem Jahr, wo es um einen Vertrag geht, da spielen die alle auf. Das würde ich versuchen zu kreieren und ich glaube, dann liefert er auch ab.
0: Ne? Auf jeden Fall eine spannende Offseason für die Cleveland Browns. Wo es auch extrem spannend wird, ist die AFC South, weil ich finde, dass da wirklich nur in Jacksonville man weiß, wer da nächstes Jahr starten wird. Selbst bei den Tennessee Titans bin ich mir nicht ganz so sicher, wo da die Reise hingeht, weil man hat jetzt gesehen, klar, die haben First Seed, waren in der AFC das beste Team in der Regular Season, sind dann aber ja, direkt in den Playoffs gescheitert und man hat so mittlerweile ja, so ein Maximum erreicht. Also irgendwie viel weiter geht's es mit Ryan Tannehill und den Tennessee Titans nicht und das ist die Frage, willst du jetzt ein Upgrade, willst du, willst du nochmal mehr investieren, willst du nochmal jetzt richtig All-In gehen? Oder versuchst du es noch mal ein Jahr und ja, verspielst langsam deine, deine gute Situation in der AFC und vor allem auch in der AFC South?
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass sie mit Tynell weitergehen werden. <lacht> der hatte von den Statistiken her eine gute Saison. Ja, vielleicht ein paar Interceptions zu viel, vor allen Dingen im Playoffspiel. Aber ansonsten hat der nicht schlecht performt. Und er hatte sehr oft äh, viele verletzte Stammspieler. Also er konnte, konnte nicht so oft mit dem Perfect Team auflaufen. Und da rede ich nicht nur von Derrick Henry deswegen war das für ihn auch keine einfache Saison. Und ich meine, Mike Rabel hat sich da relativ klar ausgedrückt und gesagt, das bleibt mein Starting Quarter.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube auch. Aber ähm, bei Tannehill ist es halt immer so, ich glaube, das äußerst die, die beste Leistung, die er erreichen kann, ist halt nicht ausreichen, um Super Bowl zu gewinnen. Das, äh er ist ein sehr
1: guter Quarterback, aber kein großer Quarterback. Ja. Das ja. sind so genau die Jungs, ja. Und wenn der ein gutes Laufspiel hat, worauf er sich ja die letzten Jahre verlassen konnte, dann performt er auch gut. Was ich beeindruckend fand, war halt, dass sie wirklich einen Number One Seed in der AFC erreicht haben, obwohl Henry die ganze Saison nicht dabei war. Und das ja, lag das auch an Tannehill. So. Weißt du, die das meisten Leute gehen jetzt hin und sagen: Ja, bei Playoff-Spiel hat er völlig verkackt. Und so gut. Hat halt ein schlechtes Spiel gehabt. Da kann ich immer nur noch mal reinbringen, dass Peyton Manning ein paar payoff spiele in seiner Karriere völlig verkackt hat am Anfang und trotzdem heute als einer der größten seiner Generation galt. Also, das Tennehell wird das nicht werden. Aber er äh, also ist schon, das ist schon ein grundsolider Quarterback. Ne? Deswegen ja, behalten wir also, den auf jeden es Fall. Es ist, ist die
0: Frage, ob, ob solide reicht, um.
1: Ja, nicht, das um ist eine den Entscheidung von, vom Headcoach. Das, ja. das das ist eine Entscheidung vom Headcoach und ich glaube, er geht mit ihm.
0: Ich glaube, über diese Debatte werden wir heute noch öfters mal sprechen. Ne? Was machst du? Versuchst du, ein Upgrade zu, zu erzwingen, zu ertraden? Vielleicht findest Frage, du auch in, in Runde 2, 3 einen jungen Quarterback, den, den du dann nochmal ein Jahr hinten anstellen möchtest. Und einfach mal auch einen gewissen Druck für Tennell aufzubauen. Ne? Weil der hat da halt hinter sich nicht, nicht wirklich was, wo man ja einen Druck erzeugen konnte. Das heißt, wenn du da mal einen jungen Quarterback holst, vielleicht wirkt es auch bei ihm. Apropos Upgrade... Da reden wir natürlich auch ganz schnell über die indianapolis Colts. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Carson Wentz gesprochen. Da gab es ja direkt nach der Saison schon die Gerüchte, was passiert mit ihm. Wird man ihn
2: entlassen? Wird man ihn wird man traden? Also wenn den, dann, also eigentlich, ja. wenn sie den entlassen, können sie den GM gleich mitschicken. Ne? Also die, die Option das zu ziehen mit diesem, gole, mit diesem First-Rounder und das ihn krass, dann zu entlassen, ist das, ist eigentlich eine, das ist eigentlich ein Schuss ins, ins eigene Knie. Ne? Also dann muss der GM eigentlich mitgehen. Und nicht so wie ich den, den, den Ursay da kenne, den Owner, der, der Colts, ist der auch der ist ja auch so drauf, ne? Aber also eigentlich musst du Wens äh, gehen lassen. Ich, aber ich glaube, ich mein, was, 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 gibt, was gibt's denn noch Besseres? Das ist halt die Frage, was, was willst du denn noch Besseres holen? Weil, äh, ja, es gibt aber halt es, als viel, Carsten ne? Wens gibt
1: es einiges Besseres.
2: Ja, aber, es, aber wo kriegst du das her? Wisst ihr, wen ich da
0: mega gerne sehen würde, Winston? Ich glaube, dass er noch mal ein ganz anderer Spieler, -Typ in dieser in dieser Offense wäre und dieser diese
1: Winston heißt, haust jetzt aber in fast jedes Team mit rein, das das willst du. Er ist
2: der Das macht er jetzt überall und irgendein, das ist, das <lacht> irgendein geht wieder nämlich und dann äh, sagt er ja, habe ich doch gesagt. Hat mal zehn
1: Teams ins Rennen gebracht.
0: Ja, ich bin da wie du mit, mit Aaron Rodgers und seinen Trades. Du hast ihn ja auch schon überall ja. hin, äh, gesehen. Ja, aber bei den Colts kann ich mir ihn tatsächlich äh, ganz, 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 gut, ganz gut vorstellen, weil er würde diese Offense nochmal komplett anders aufbauen, strukturieren, du, du wärst mit ihm deutlich aggressiver, du hast um ihn herum ja gute Stützen, du, du brauchst vielleicht noch ein, zwei Receiver, aber sonst könntest du, glaube ich, mit Jimmy Winston in, in Indianapolis eine echt spannende Offense kreieren.
1: Jamais heißt der, Mais. Jamais.
0: Jamais. Jamais.
2: Jamais. Ähm, äh, äh, ich glaube, äh, ja, ja. ja mit dem, nein. Also die, das Run Game ist auf jeden Fall da. Ne? Ähm, aber nochmal, du hast es
1: eben ganz gut gesagt, Domi. Wenn die den Wens entlassen, dann haben die ein echtes finanzielles Problem. Also das, die können die eigentlich gar nicht entlassen. Ne? Also, also können können es sie natürlich ist, alles, aber
2: die sind, ähm, <lacht> eigentlich sind die mal, so ein bisschen,
1: also zumindest eine Saison habe ich angewiesen. Also die
2: Colts haben, die Colts haben aber immerhin 37 Millionen haben die. Ne? Okay. Dead Cap haben sie aktuell. 818.000, wenn sie den Wentz entlassen, wird es etwas anders aussehen. <lacht> ja, das meine ich also, ja. Weißt du? da, das kannst du äh, eigentlich nie machen. Nee, Wobei ich auch sagen muss,
1: dass Mens letzte Saison, der hat nicht nur schlecht gespielt, der hat auch das war, der war, der hat sehr oft Glück gehabt, weil der sehr, sehr viele, nennt man das, Turnover-würdige Pässe geworfen hat, ja, die hätten mh. genauso gut interceptet werden können. Also der hat eigentlich noch Schwein gehabt. Ja, okay. Und was, was der in den Playoffs abgeliefert hat, äh, vor den Playoffs im letzten Spiel gegen die Jaguars, war einfach, das war Hilflosigkeit pur, also gut, ich sehe den nicht jeden Tag im Training, das ist, das ist was anderes, wer weiß, aber
0: Du hast jetzt schon über Hilflosigkeit gesprochen, da sind wir, glaube ich, bei den Houston Texans. Da sind wir, stehen wir da schon nochmal vor dem Übergangsjahr, also so ein Jahr, was man relativ schnell hersteckt. irgendwie habe ich da wenig Hoffnung, dass es, dass es anders aussehen wird, als, als in der vergangenen Saison. Du hast jetzt mit mit Louis Smith einen neuen Headcoach geholt. Du hast mit Davis Mills einen sehr, sehr jungen Quarterback, der ein, zwei gute Ansätze gezeigt hat, aber auch nicht unbedingt gezeigt hat, dass er jetzt der Franchise-Quarterback wird.
1: Er war der zweitbeste Rookie quarterback im letzten Jahr. Uh, Immerhin. okay. Immerhin. Ja. Hat ein paar, und vor allen Dingen, wenn Mills, ich habe den ja einmal relativ schnell nach vorne geschossen, weil er so geiles Spiel <lacht> <abgeliefert>. <lacht> ja. weiß ich da. aber er hat tatsächlich <lacht> gerade gegen die guten Teams, hat er gut gespielt. Also, das ist schon mal ein guter Ansatz. Deswegen glaube ich nicht, dass die Texten was verändern werden. Die werden versuchen, ihn weiter aufzubauen, ihm mehr Selbstbewusstsein zu geben. Zumindest
0: ihn einfach mal auch eine Saison komplett als, als Starter äh, genau. zu sehen, um, um da Erkenntnisse zu sammeln. Ich glaube, dass das auch der Weg für die Texten sein sollte. Wir haben mit schon oft darüber gesprochen, es gibt einfach keine großartigen Alternativen. Allerdings hätten sie noch eine großartige Alternative im Petto. Über die könnten wir. Sollen wir über jetzt über ihn sprechen oder sollen wir später über ihn sprechen? Über
2: ich glaube, wir können ihn ein, zweimal erwähnen, weil er ähm Sean meinte. Ja.
0: Sean Watson, genau. Ja. Also bei ihm natürlich immer noch mal mit diesem großen Veto, was passiert mit ihm. Er hat die, die Anklagen wegen sexueller Belästigung am Laufen. Wir da wissen wir eben immer noch nicht, was damit passieren kann. Er kann noch von der NFL gesperrt werden. Er kann noch ja im, im Gefängnis landen, im schlimmsten Fall sogar für ihn. Ja, man muss irgendwo die Unschuldsvermutung natürlich walten lassen. Allerdings äh, bei dieser Menge an, an äh, Anklagen ist das natürlich schon schwierig. Ein, ein düsteres, ein düsterer Mantel, der da über ihn
2: hängt. Denn da, gibt, habt ihr, habt ihr da, seid ihr da up to date, was da ob, in welche Richtung es da gehen kann? Da ich habe jetzt auch, immer, mal off immer mal wieder Off-Season immer wieder Schlagzeile da, aber das ist jetzt Off-Season. Ich da weiß nur, du, dass das
0: Timing jetzt für ihn und die Gerichtsverhandlung relativ schlecht ist, nämlich erst nach der Free Agency anfängt und dann, ja, haben, sind die meisten Teams natürlich schon irgendwo aufgebaut, haben zumindest auf dem Free Agency Markt schon mal den ersten Quarterback geholt oder äh, ja, haben die haben im Draft gesehen, wen, die,
1: wen sie holen wollen oder nicht. Ja auch, will der überhaupt noch bei den Texans bleiben? Nee, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube auch die Texans sind, sind daran interessiert, ihn sich, abzugeben, aber da ist die Frage, was ist sein Wert? Ja. Das ist der, halt ist das ist schon jemand, der
1: ist schon jemand, wenn du den im Zaum hältst, ja, wenn du einen Trainer hast, der ihn im Griff hat, äh, ist der schon eine Waffe. Der ist nicht so gut wie Lamar Jackson, aber auch ein, ein guter Dual Threat
2: Quarterback. Also ich. mein, mein habe ich ja schon mal gesagt, habt ihr mich ausgelacht oder hast du gesagt, mein Tomlin nicht, aber mein perfekter, mein perfektes Ziel für den wären die Steelers. Also das Tomlin ist Das wäre für mich das absolute, Trainer. das wäre sofort ein Super Bowl Contender ja. mit dem Quarterback. Ja. Ja. und Tomlin ist ein, da ist ein, ist ein Regiment bei dem. Ja, das stimmt. Und ich, und ich glaube, ja, das, das wäre perfekt, aber. Ja. Und Big
0: Ben hatte ja auch eine ähnliche, ähnliche Storyline in seiner Absolut. Karriere.
1: Absolut am Anfang, ja, nach dem zweiten Sieg, nach dem zweiten Bowl sieg
0: Genau, also rein, rein sportlich gesehen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, ist es schon Watson fast für jedes Team eine Bereicherung und überall wäre, fast überall wäre ein Upgrade. Also er kam aus zwei Saisons in Folge, wo er ein top 5 quarterback war sportlich ist er in der absoluten Elite. Er hat das ein Jahr nicht gespielt, aber ich glaube nicht, dass das für ihn jetzt großartig äh, da zum, zu einer Formkrise kommen würde. Also sportlich gesehen wäre er für jedes Team irgendwo spannend. Man hat halt natürlich diese Abseitsgeschichte des Platzes und da muss man jetzt schauen, was da passiert.
2: Wenn es einen ein GM gibt, der gambelt, äh, kann er natürlich sagen, hey Leute, ich nehme euch den ab für einen First-Rounder und noch was und ich nehme alles Risiko auf mich. Wenn es dann funktioniert und er spielen kann, ist der GM natürlich äh, äh, der König. Wenn es nicht geht, kann er nicht mitnehmen.
0: Ich ne? glaube aber zumindest, dass er in dieser, dieser Saison noch eine Sperre kriegen wird. Für, dass es fünf, dass es sechs Spiele sein. Ich glaube nicht, dass, dass er an, an Spieltag 1 verfügbar sein sollte.
1: Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Das glaube ich auch. Aber uh, uh. Ja. <lacht> Ich bin recht wieder da.
0: Kaffee. Ja. ich würde im Kaffee. So, mit Blick auf der Uhr, lasst uns mal ein bisschen sputen. Wir sind noch nicht mal mit der AFC durch. Da ist nämlich noch die AFC West offen.
1: Weil ihr so Quatschköpfe seid, verstehst du? Weil <lacht> wir, Entschuldigung. Weil <lacht> wir,
0: wir so genau. Aber mit der AC West, da können wir, glaube ich, relativ schnell durchhoppeln, weil die Chiefs, die Chargers, die Raiders, ich glaube, dass da nichts passieren wird. Auch die Raiders werden alles, was man da jetzt ja. liest, mit Daryl Carr verlängern.
1: Auf jeden Fall.
0: Das heißt, die Denver Broncos sind das einzige Team gerade ohne Quarterback. Teddy Butchwater haben wir angesprochen vorhin schon. Der wird Full Agent, DuLock, der letztes Jahr schon gebencht wurde für... Für Teddy, der ja, wird es halt auch nicht sein Das heißt, die Broncos Wo eigentlich alles schon steht für, für Auch vielleicht sogar für einen tiefen Playoff-Run Brauchen nur noch ihren Quarterback Nur, ja. wo finden sie denn? Angegeben
1: haben sie Aaron Rodgers ja letztes Jahr schon Vielleicht machen sie es dieses Jahr nochmal
2: Vielleicht jetzt haben sie, sie ja, ja jetzt haben sie ja schon den OC geholt. also Daniel Hackett haben sie geholt, genau. Ja, ja. Also, also Cap Space, ähm, warte mal, ich muss es mir leider hier, ich kann mir nicht alles merken. Broncos, 39 Millionen. Könnte hinhauen. Ja, ja
0: du wirst es so freimachen für den, also wenn sie die ja, Chance haben, den er hat zu holen ja gesagt,
1: sein. er möchte, und das finde ich auch schon wieder so richtig, ach, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ich finde es scheiße von Rogers. Er, er will der bestbezahlte Quarterback der NFL werden im, im nächsten Jahr. Hey. Warum ja, willst ist einfach, das, du das so sowas. Was bringt alles, dir das? er nicht
2: verstanden hat. Er hat es nicht verstanden.
1: Nee, was bringt dir das? Ganz ehrlich. Er hat es nicht
2: verstanden. Er hat es nicht verstanden. Die
1: definieren so sich über genau wie Mayfield damals, ja. Und genau wie Prescott. Die, wollen, die definieren sich nur darüber, wie, wie viel Kohle sie verdienen. Also ja. ich finde das ganz furchtbar. Und das muss ja. ich sagen, auch wenn ich jetzt wieder. Äh, Tom Brady, Tom Brady. Tom Brady war einfach in der Beziehung geil. Ja. 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 Dem war es scheinbar. Ist so. Der hat ja auch immer noch gut. So. Die verdienen ja noch gut genug. Also von
2: daher. Ja, Rodgers müssen auf jeden Fall tief in die Tasche greifen. Mit 24 Millionen verdienen die 2 Millionen Dollar im Monat. Ich okay. bitte dich. Ja, das ist, das reden. Das sollte, das sollte ausreichen. ausreichen. Wenn, das das sollte eigene ausreichen. Ego, wenn das
1: eigene Ego einfach nur dann funktioniert, wenn du der Bestbezahlte
2: bist, dann hast du es nicht begriffen Das ist so gesagt. ein Bullshit, aber gut. So Was machen denn die
0: Broncos, wenn jetzt Plan A, also wir nennen es jetzt einfach mal Plan A mit Aaron Rodgers, nicht funktioniert, wenn Rogers eben nicht verfügbar ist und bei den Packers bleibt? Was machen sie? Dann schauen sie sich nach einem anderen
2: hochrangigen Quarterback um, der auf dem Markt ja. sein könnte, wie in Russell Wilson. Müssen sie, müssen sie. Ich glaube, die sind ein ganz heißer Kandidat für einen Trade, die Broncos. Also die werden, die werden, glaube ich, auf dem Trademarkt zuschlagen. Wobei sich da, also ich bin jetzt nicht der 100% gleichen Meinung, ich glaube nicht, dass das Fenster weit offen ist für die. Also dass sie jetzt nicht kurz davor sind, nur noch ein Puzzlestück brauchen. Ich glaube, dadurch, dass die Miller verloren haben, dass die... Ähm, Neuen, äh, neuen Head Coach haben, sind die für mich äh, jetzt kein so heißer Kandidat und jetzt auch nicht so ein mega attraktiver Spot. Ähm, aber ja, wir werden es rausfinden. Vor allem nicht in der Division. Ne? Das ist halt ein, die Division das ist, ist, ein Dage, ist ne? schwierig.
0: Aber ich sehe, also in der Offense, da fehlt einfach halt eigentlich wirklich nur der Quarterback, damit diese Offense bärenstark ist. Und die Defense, die war letztes Jahr auch schon gut. Also das, 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 das braucht es nicht viele, viele
2: Bausteine. Ja, ich sehe es Ich sehe seh die, seh die AFC West. Für einen Quarterback, einen, einen guten Quarterback als ähm, nicht reizvoll. Weil du hast äh, die Chargers, du hast die Chiefs, du hast die Raiders als Gegner. Das ist eine wahnsinnig starke Division.
0: Deswegen glaube ich, ich auch, dass, deswegen glaube ich auch, dass Aaron Rodgers bei den Packers bleibt. Weil die Packers werden den Teufel tun, ihm in der NFC irgendwie zu traden. Die würden ihn, wenn dann, nur in die AFC abgeben. Aber da willst du doch nicht als, als Quarterback aktuell hin. Ich meine, da haben nee. wir schon öfter drüber gesprochen. Brauchen wir heute nicht drüber reden. Da, da können wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge drüber machen. Aber du willst doch als Quarterback gerade nicht in die AFC. Deswegen, meiner Meinung Rogers bleibt. Und deswegen dieses, dieses riesen Quarterback-Karussell, was du vorhin schon angesprochen hast, Domi, wird es, glaube ich, nicht in dieser, in dieser Größenordnung geben. Ja, Aber dann wird
1: es eng für die Broncos. Das steht was fest. Dann wird es eng,
0: also, definitiv.
1: So viele Elite-Quarterbacks laufen da jetzt nicht rum, die keinen Vertrag haben nächstes Jahr. Eigentlich keiner.
0: Eigentlich keiner, ne? <lacht> Mit Whisky. <lacht> ja. Ja, die werden,
1: mit, die werden wir mit, äh, also, mit Zweitklassigen gehen müssen, also zweitklassigen in Anführungsstrichen. Ja, oder oder, oder sie, sie
0: holen halt im Draft einen jungen Quarterback, vielleicht ja, ist das
1: zu spät. Ganz ehrlich, also jetzt da einen aufzubauen, mit so einem Team, was du an der Hand hast, du brauchst einen erfahrenen Quarterback, der vorne weg geht. Gut. Und es
0: wird ja nicht den Quarterback geben im Draft, der direkt äh, Starter sein sollte, zumindest. Da werden wir das aber auch nochmal eine nicht, eigene ne? Folge. Ja, wir das werden nochmal noch äh, intensiv darüber sprechen, über, genau. über die Callerbacks im Draft.
2: Es ist ja immer so, jetzt alle, wo alle sagen, das ist eine ganz schlechte Draft-Class, mhm. da kommen bestimmt zwei, drei Granaten raus. Ja. Das ist immer das Gleiche. Genau. Ja, diese ganzen ich kann hier, wir können hier drei Folgen voll machen, wo die Experten gesagt haben, das ist scheiße, das, das, das und dann waren, sind es die sind es Super Bowl-Sieger ja, gewesen. Ja, also guck dir die hochgelobte
0: Klasse vom letzten Jahr an. Die hat genau. im ersten Jahr auch noch nicht überzeugt, aber genau. noch, noch nicht abschreiben. Die NFC, da starten wir mal mit der NFC East und das ist das Kerngebiet von Domi, denn da gibt es die New York Giants und Daniel Jones. Was machen die denn? <lacht> Mike Lennon wird <wieder> ja Full Agent? <lacht>
2: Also ich glaube, es, äh, es, es gibt Gerüchte ähm, von den Beatwritern der Giants, dass ähm, Brian Boole ähm, Mitch Trubisky haben will als äh, Druckmittel und als äh, Backup-Quarterback. Ähm, ja, fände ich eine Bombenlösung. Glaube nicht, dass es das funktioniert, weil die Giants haben aktuell minus 11 Millionen Capspace. Ich weiß nicht, wie die sich den holen wollen. Ähm, aber das wäre so eine wär ne, ne, ne reizvolle Lösung. Auf jeden Fall alles. Jeder andere Quarterback in diesem Free-Agent-Markt ist besser als Mike Lennon. Ne? Ja, das
1: sowieso. Also, Reden wir über Daniel Jones. Ja.
2: ja, ja. Das ist Daniel, Jones, Daniel Jones. Äh kennt,
1: kennt ihr diese dieses pff rating Kennt ihr das? Klar. Welches? Das ist, da kriegen die kriegen die Spieler für gute Aktionen Punkte und für schlechte Aktionen Minuspunkte. Also wenn du einen super Touchdown über 40 Yards geworfen hast, kriegst du 2 zwei Pluspunkte. Wenn du einen Interception geworfen hast, zwei Minuspunkte. Also jetzt grob erklärt. Mhm. Und da war sein, das ist das Ranking, mit dem die Quarterbacks eigentlich messen. Das ist so ein bisschen anders als Quarterback-Rating, wo du ja erst ab über 100 gut bist. Da bist du schon gut, wenn du 80 erreichst. Äh, Danny Jones hat da tatsächlich schlecht performt am Ende der Saison hatte aber in den ersten fünf Spieltagen ein PFF von 85, also da war er gut. Danach ging es dann bergab mit ihm.
2: Ich, ich glaube, ähm, mit dem neuen Head Coach, der, er ist der genau gleiche Spielertyp wie Josh Allen, ja? ähm, nur mit wesentlich schlechterer Ball-Security. Ich glaube, <lacht> dass man das jetzt noch ein Jahr lang probieren sollte mit ihm und wenn sie es da nicht hinkriegen, dann, äh, dann, muss das, dann muss man sich wieder einen neuen Weg suchen. Aber dieses Jahr wird er auf jeden Fall noch kriegen und ich hoffe, dass sie ihm ein, ein Backup hinsetzen, wo er auch Druck bemerkt. Mike Glenn hat da wahrscheinlich gedacht, das, das, ist, der, das ist der Waterboy. Ja. Deswegen wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn sie da einen hinsetzen. Was, sowas wie Mike äh, Mitch Dubisky, was wäre denn mit Stubisky. Was wäre denn mit Markus Mariota? Gute Oder sowas. Ja. Auch
0: ein Quarterback, der am Boden ja sehr, sehr gut ist. Ja, also bei den Raiders ja, kann er nur für, für Laufspielzüge ja. aufs Feld.
1: Guter, äh, das, du ich, dir, ich, den ich mag den gerne. Mag den wirklich gerne.
0: Ich finde es sehr, sehr spannend, das einfach mal mit dazu aus, auszuprobieren. Ja,
1: das ist eine gute Den
0: würdest ja. du auch relativ günstig bekommen. Den fände ich auch gut. Den fände ich ja, auch gut. Tatsächlich. Ist auch ein guter.
1: Ja. Der, weil der weil der Teamleader sein kann und vorne weg geht, der hat auch jetzt ein paar Erfahrungen gesammelt als Backup und äh, hat sich selber ein bisschen gesammelt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der ein guter Mann dafür wäre. Ja,
2: ja absolut. Weil ja, irgendwas Mobiles brauchen sie halt. Irgendwas ja. Mobiles. Und das das ist er steifes ja. da. Das, das geht nicht. Ja. ja.
0: Apropos Mobil, das ist auch Jalen Hurts, der eine überraschend gute Saison gespielt hat. Also das hat man ihm, glaube ich, in dieser Form nicht zugetraut. Hat er denn jetzt auch bewiesen oder hat er auch gezeigt, dass er der, der zukünftige Starter in Philadelphia ist?
1: Also er hat sehr gute Anlagen gezeigt, finde ich. Ne? War war wirklich gut. Äh, hat natürlich dann in den, in den Playoffs, hat das Team noch in die Playoffs gebracht. Allerdings dann von den temper Bay mal richtig aufs Maul bekommen in dem Spiel. Yes. Aber da hat er mal gemerkt, wenn du gegen eine, gegen eine exzellente Defense spielst, dann ist das Ganze noch ein bisschen anders, ein bisschen schneller, ein bisschen wilder und hat da leider völlig die Fassung und die Form verloren. Aber ich finde, er hat ein Grundtalent. Also man sollte ihn auf jeden Fall noch ein Jahr oder zwei ausprobieren, denn die Eagles äh, haben jetzt drei First-Round-Picks ja, im Draft im kommenden. Das ist natürlich, pum, da kannst ich du immer mit arbeiten.
2: Meinung zu Jalen Hurts ist, äh mit der meist, am meisten überbewertete Quarterback. Echt? Also der, Überbewertet. Also der, okay. Ja, der kann, der kann äh, laufen. Das ist er. Er ist, ist, ein, er ist ein, äh, ein Quarterback, der äh, ist ein Running Back, der ein bisschen werfen kann, für mich. Also, aber das hat
0: man aber auch über Josh Allen in seinen ersten
2: 1 zwei Jahren gesagt. Ja, sag ja, wenn der den richtigen Code hat. Das hat man kriegt, auch, auch über schon, Lamar Jackson gesagt in seinem ersten Jahr. Kann das schon funktionieren. Ja, also wie gesagt, aktuell. Letzte Saison fand ich ihn, äh, ich habe ihn gegen die Giants gesehen. Gegen die Giants ist er. Hat er, ist er, hat er mehr Yards erlaufen als geworfen? Das sagt schon mal ziemlich viel aus. Ne? Also auch über die Defense der Giants. <lacht> Aber,
1: Aber du ähm, hast trotzdem als Trainer einen Punkt, der geil ist und den anderen Punkt, den du ausbauen kannst. Ja, ja.
2: ja also, ja ich, ich glaube, die ich Eagles. Halt auch einfach. Ich, ich kann die Eagles einfach auch nicht rein. <lacht> ich ich glaube, die Eagles sind
0: zumindest in einer, in einer sehr, sehr soliden Situation gerade. Ihr habt die First round Picks schon angesprochen. Die, die haben da echt was gehortet in den letzten Jahren. Und ja, entweder kannst du jetzt in diesem Draft mal einholen und setzt den hinter und baust ihm dann damit nochmal ein bisschen Druck auf oder du tradest auch nochmal den einen oder anderen First Round Pick, um im nächsten Jahr, wenn dann vielleicht die Quarterback klasse ein bisschen besser ist, nochmal zuzuschlagen. Also du hast zumindest äh, die Alternativen, du hast Optionen und ja.
1: Ich würde mit ihm gehen, ganz klar.
0: Ja, ich würde damit auch gehen. Und ich glaube, die Dallas Cowboys die würden auch mit Deck Quest gehen. Deswegen
1: ja, müssen wir da ja, auch nicht drüber, die viel müssen, drüber sprechen. <lacht> sie müssen mit dem gehen. Nein, der ist ja auch gut. also Ich ja.
0: würde sagen, er ist ein Top Ten Quarterback. Das, ja, ist, das ist auf jeden einer
1: Fall. Von den besten in der Liga.
0: Die Washington Commanders. Noch ein bisschen ungewohnt, äh, sie so zu nennen.
1: Uah. Die hätten einfach Washington Football Team heißen sollen. Find ich
0: ich finde, ich, je öfter ich es höre, desto mehr kann ich mich mit den Commanders anfreunden. Ich finde es eigentlich ganz cool. <lacht> Aber die Quarterback-Situation ist nicht cool. Da haben sie Taylor Haneke. Und dahinter, ja, ein Ryan Fitzpatrick wird Free Agent. Aber ist Heineke, ja, hat eine, auch eine überraschend gute Saison gespielt. Das hat man ihm auch nicht unbedingt zugetraut in dieser Form. Aber er hat zumindest nicht gezeigt, ähnlich wie Jalen Hurts, dass man ihn noch mal ein Jahr als Starter probieren sollte, oder?
2: Also, Nein. Ron Rivera traue ich zu, dass er sich noch mal aus Nostalgiegründen Cam Newton holt.
1: Ja, <lacht> ja das traue ich mir auch zu. Das traue ich mir auch zu. Also dass er eben. sagt, oh, komm, und den, und den war vielleicht als so Konkurrent treu. einsetzt für Heineke. Ja. Weil hat, hat zwar in Temper gut gespielt, ja, in den raren Momenten, in denen er da eingesetzt wurde, hat eigentlich eine gute Performance abgeliefert. Das war aber auch ein sehr gutes Team. Aber der hat, boah, na. also der, der braucht entweder gute Konkurrenz oder tatsächlich soll er in die, in die zweite Reihe zurückrücken.
0: Was ist denn mit Cam Newton? Kann man ihm nochmal eine gute Saison zutrauen, wenn er die komplette Vorbereitung bei einem Team mitmachen kann, wenn er von Anfang an das Playbook kennt? Er ist ja dieses Jahr unter schwierigen Umständen bei den Panthers reingerutscht und... Man hat dann viel von ihm erwartet, aber er konnte das ja eigentlich auch gar nicht unbedingt abliefern, einfach weil er diese Umstände nicht kannte, das Playbook nicht kannte. Und dann siehst du halt auch relativ schnell schlecht aus. Aber bei den Patriots hat er damals ja noch gezeigt, zumindest auf dem Boden ist er eine absolute Waffe, wenn er dann auch nochmal das Waffenarsenal an der Seite bekommen würde, was er bei den Commanders hätte, mit zum Beispiel mit Terry McLowan, Kann man ihnen dann noch eine gute Saison zutrauen?
1: Ich, ich, Ehrlich gesagt, seit 2015 hat der keine einzige gute Saison mehr gespielt. <lacht> ja? Schlange her, ne? Wenn wir also ganz ehrlich sind, das war seine große Saison und dieser Superbowl-Sieg hat ihm das Genick gebrochen, mental zumindest. Und seitdem ist da nichts mehr von übrig, was er seit damals war. Also ja. Immer also wieder Schildern denken den Leute, Ort, vielleicht find's. kann der ja nochmal kommen und er war doch ein toller Quarterback und was weiß ich was. Äh, ne, ich finde nicht.
2: Sehe ich auch so. Ich glaube... ich würde es gerne sehen nochmal mit Rivera, aber ich glaube nicht, dass da groß was geht. Also, ich war immer ein riesen camp fan Ich bin
0: immer noch ein großer Camp-Fan. Ich finde es grandios, wenn er mal wieder irgendwo auftrumpfen könnte, aber ich, optimistisch bin ich da eigentlich auch nicht. Das ist sieben Jahre her, dieser Superball.
1: Und seitdem hat er nie wieder diese Leistung äh, erreicht, die er damals hatte. Das ist eine mentale Sache, wirklich. Der war damals der geborene Teamleader, der hat das sehr national gemacht bei den Panthers. Der hat das ganze Team, hat da der, hat er hochgehypt mit. Und dann kam diese Klatsche und seitdem ist der nicht mehr ansatzweise der, der damals war.
0: Aber es ist auch eine körperliche Sache. Er ja viele Verletzungen in der Zeit, was natürlich auch sein körperbetontes Laufspiel oder generell sein Quarterback-Spiel irgendwo beeinflusst. Die NFC North, auch sehr spannend, vor allem eben, weil diese Personalie Aaron Rodgers über allem schwebt, was da passiert, wird alles, nicht nur die NFC North, Verändern, die, sondern in, die komplette NFC-North, <lacht> sondern die gesamte NFC und auch die gesamte NFL, weil Aaron Rodgers ist der beste Quarterback der Liga. Ja, also ich glaube, dass wir erst darüber sprechen können, wenn wir wissen, was mit ihm passiert. Und so wie er selber ja sagt,
1: weiß er es ja noch nicht. Oh, er macht sich da ey, Gedanken. Weißt du was? Das er macht es ist so schon groß. Ich, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt wirklich will nicht wieder damit anfangen und so, aber er fängt schon wieder so an wie letztes Jahr. Ich sage es euch bald und keine Sorge und ich überlege es mir. Ich, ich hoffe wirklich sehr, dass er diesmal jetzt, wie er auch angekündigt hat, in ein paar Wochen damit um die Ecke kommt. Letztes Jahr war das unerträglich, dieses ständige, ja, mal gucken, lala, weißt, wenn er es jetzt wieder anfängt, dann ist er bei mir aber komplett unten
0: durch. Ich glaube, bis zum Start der Free Agency wissen wir, ob er bleibt oder nicht. Sagt er, ja.
2: Ja. Das ist, ist für mich einfach äh, dermaßen gefallen im Ansehen, dass das 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 äh, Tut mir echt leid, das ist ein kann den nicht mehr ab.
1: Ja. Das muss ist, man auch mal sagen dürfen. Ganz
2: so ja. wie es so ja.
0: vielen aktuell definitiv ja. gehen. Aber in dieser Division ist er mit den Packers wieder immer Favorit sein. Vor allem, wenn man mal auch auf den, auf die Quarterback-Position der anderen Teams schaut. Da haben jetzt nur die Chicago Bears mit Justin Fields ein wenig Hoffnung auf der Quarterback-Position. Bei den anderen Teams sieht es nicht unbedingt so glänzend aus, du hast die Detroit 2 Alliance mit dem Jared Goff und die Minnesota Vikings mit dem Kirk Cousins, wo auch noch was passieren könnte. Die, ja, die Vikings haben ja
2: komplett neue Führung. Ähm, das ist natürlich immer so, neuer GM ist gleich total unter Druck. Äh, den GM finde ich übrigens äh, überragend. Also ich glaube, der könnte die richtig aufmöbeln und ich weiß nicht, ob Cousins da reinpasst. Also äh, das ist so ein. So ein, so ein oh. Weiß nicht. Also ja, es, ist, es ist zumindest
0: ein guter Zeitpunkt jetzt ein, ein, irgendwie einen Neustart zu wagen und zu sagen, komm, wir räumen jetzt hier einmal komplett auf. Damit schicken wir auch unseren, unseren soliden Quarterback runter, um halt da irgendwo
1: in den nächsten ein, zwei Jahren zumindest den Franchise-Quarterback zu finden. Da sind wir wieder beim Thema guter bis sehr guter Quarterback, aber kein Elite-Quarterback. Ja. ja.
2: Die aber die Reichen brauchen einen das, Elite Quarterback. Das Vor allem in wichtigen Reichen, ne? also es, es gab auch schon Super Bowl Sieger, die hatten keinen Elite Quarterback. Ja, ja aber Kirk sagt, Cousins. Aber eben
1: schon gesagt, Joe Flacco und so, aber da gibt es auch andere, ganz klar. Aber, aber Kirk Cousins. Hm. Vor allem hat Kirk Cousins bisher noch nie
0: in einem wichtigen Spiel gezeigt, dass er da ist. Also er ist ein ja. guter Quarterback in vielen Spielen gegen schlechte Gegner, aber seine Monday Night äh, Quote ist katastrophal, seine, seine Quote gegen äh, Top-Teams in der Liga, die, die einen positiven Rekord haben, ist, ist katastrophal. Das heißt, er ist nicht der Quarterback, der performt, wenn er muss. Und das musst du in den Playoffs. Und deswegen habe ich da auch keine große Hoffnung, dass er, wenn sie es in die Playoffs schaffen, dann Run mit den, mit den Vikings startet. Da ja, mal sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Vikings ihn vom Hof traden. Was meint ihr mit Jared Goff? Was passiert da bei den Lions?
1: Boah. Ich glaube, die gehen noch ein Jahr mit ihm. Glaube ich auch. Die gehen, obwohl der auch wirklich ganz schlecht war. Ja. Äh, richtig schlechte Bewertung letztes Jahr hatte schlechte Statistiken, äh, PFF schlecht, Leistung schlecht, aber sie werden noch ein Jahr mit ihm gehen.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit, der Domi muss gleich in einen Termin. Deswegen lasst uns jetzt hier mal schnell durch die letzten Mann division springen, wobei schnell nicht unbedingt möglich ist, wenn wir über die NFC South sprechen wollen, weil da ist, glaube ich, <lacht> jedes einzelne Team... Auf der Quarterback-Suche, zumindest sollte es auf der Quarterback-Suche sein. Die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers. Bei den Buccaneers ist es klar, Tom Brady hat aufgehört, äh, da ist was offen. Bei den Saints ist Winston auf dem Markt, der wird Full agent Ich glaube nicht, dass sie äh, mit ihm weitermachen. Wir haben bei den Carolina Panthers und Sam Darnold, an den sie so ein bisschen gebunden sind, einfach weil sie ihm letztes Jahr schon so einen, so einen guten Vertrag gegeben haben für dieses Jahr. Aber was ganz spannend wird, sind die Atlanta Falcons. Weil die haben einen Vertrag oder Matt Wein hat im Jahr 2022 den hochdotiertesten Vertrag der Liga. Der Mann kriegt 48 Millionen. Oder? Das ist unfassbar.
1: <lacht> und wer ist einmal Haben die was? Was rauchen die Jungs? Was rauchen und trinken die da in Atlanta? Wirklich? Ja. Das ist doch. Das kannst du. Das gibt's doch gar nicht. Ja? Ja, der die, Arm die, ist nicht mehr so stark. Der hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Der ist jetzt. Er war immer ein Super. Er war ein Elite-Quarterback. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Äh, und war auch nicht schuld dran, dass sie es damals verkackt haben äh, gegen die Patriots. Das war mir ein Coaching-Fehler. Aber der ist doch nicht mehr auf dem, Der ist doch keine 48 fucking Millionen wert. Nein,
2: der ist, mal, der ist nicht mal 30 wert, finde ich. Aber ähm, das ist... Wie gesagt, wir haben es ja... Äh, Nick hat vorher mal nachgeschaut. Wenn sie ihn entlassen, haben sie... 40 Millionen, Millionen Deadcap. Okay. Also, Spaß du sparst dann nur 8 kannst Millionen. Kannst du die 8 auch noch draufpacken und fertig ja. Vielleicht, Vielleicht steht irgendwo ein dummer auf und sie finden einen Trade-Partner, der den ja. Vertrag übernimmt. Ja,
1: die Broncos.
0: <lacht> ja. Es könnte zum Beispiel ein Team sein, die halt sagen: Komm, äh, wir, wir machen Übergangsjahr, wir sammeln jetzt hier ein paar First-Bomb-Picks und äh, nehmen damit auch ein paar teure Verträge auf. Das gab es ja schon mal öfters, dieses Modell. Das haben jetzt ja. ähnlicher die, die Lions mit, mit, Jared, mit Jared Goff gemacht. Wäre eine Option, aber ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass jemand diese 48 Millionen Dollar da übernehmen möchte. Ja. Nächstes, Jahr könnten die, nächstes Jahr könnten die Falcons ein bisschen besser raus aus dem Vertrag. Da würden sie nur 43 Millionen zahlen müssen, hätten aber allerdings auch ein Dead, äh, Dead Money von 15 Millionen, falls sie ihn entlassen. lassen. Das heißt, sie sparen da 28 Millionen. Das ist dann schon mal deutlich machbarer für für die
2: Falcons. Also, also ich in glaube, in sie in sind in einfach
0: an ihnen gebunden, an Matt Ryan. Da wäre einfach ein Move,
2: ein, ein Move von Matt Ryan, wäre einfach hier, Leute, ich strukturiere meinen Vertrag um. Los, äh, ich, ich gehe, Ahnung, mal ich gehe, weiß der Henker, wie viel runter. Ihr behaltet mich noch mal ein Jahr. Ich gehe auf 30 runter und kauft, äh, holt euch von den anderen, von den anderen 18, holt euch bitte zwei drei gute Leute, dass wir noch mal eine Chance haben. Ne? Das so würde ich es machen. Ja, also als dieses,
0: dieses, dieses void hier modell wie wie ja. die Saints es mit ja. mit Dubuis gemacht haben. Aber gut, genau. die, die Saints waren halt auch immer im, im Titelfenster mit ihm. Ne? Das sind die, die Falcons ja. aktuell nicht. Also warum sollten sie jetzt irgendwie diese Probleme noch auf die nächsten Jahre verschieben? Das, das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Sie sollten es dieses Jahr einfach schlucken, vielleicht einen jungen Quarterback holen, hinter Matt wine ein bisschen leeren lassen, ein Jahr in Ruhe und dann nächstes Jahr äh, ihnen ja. lassen. Also die sind
1: in der Zwickmühle, ganz ehrlich. Ja. Es gibt halt keine... Keine Jungs am Markt im Moment, die müssen, wenn, dann müssen sie wirklich äh, im Draft gehen, wobei, wie gesagt, da haben wir eben schon gesagt, im Draft weiß nie, was kommt, äh, da kann sich auch einer gut entpuppen, aber die sind in der Zwickmühle, die, die hängen an der Nadel mit Matt Ryan. Ganz ja. einfach.
0: Ähnlich ist wie die Panthers mit Sam Darnett, den haben sie ja letztes Jahr geholt und dann auch während der Saison seinen Vertrag nochmal verlängert, das heißt, oder die, diese Option gezogen, die Fifth-Year-Option, das heißt, die zahlen ihn dieses Jahr auch noch ganz gut und kommen eigentlich nicht so günstig raus. Haben aber das Team drumherum mittlerweile auch so aufgebaut, dass man was, was, was schaffen könnte. Und zumindest ist der Coach auch in der Situation, dass er was schaffen muss, weil sonst ist er nicht mehr lange da mit Ruhl.
1: Ich glaube, dass äh, Sam Donald definitiv nicht der Mann ist. Der hat, nee. Er hat, äh, was die Statistiken angeht, und auch seine Performance eigentlich schlechter gespielt als die ganzen Jahre bei den Jets. Also der war wirklich jetzt keine Bereicherung für die Panthers. Deswegen schwierig, auch da sehr schwierige Situation.
0: Ja, die, die Panthers werden ja auch immer
2: wieder genannt, wenn es um Sean Watson geht. Ja, also Tepper äh, ist meiner Meinung nach verrückt genug ne? bei den Panthers, dass der, das ist einer, den, wo ich glauben würde, dass er sagt: hey, guck mal, ich biete euch mal hier einen First-Rounder, noch einen Second-Rounder für Watson, das Risiko nehme ich auf mich. Das wäre so ein Team, die das machen. Aber Matt Rule, der ist, der, der muss dieses Jahr abliefern, sonst ist er weg. Ne? Weil äh, der hat zwar, ich glaube, der hat einen 10 jahres gekriegt für 10 Millionen Dollar. Weil damals stand er nämlich kurz, der, der, das weiß ich so genau, weil er bei den Giants auf der Matte stand und den Giants wohl angerufen hat, Da hat gesagt, pass mal auf Leute, kriegt ihr das hin, 10 Millionen im Jahr? Die, die, Maras, die Maras haben natürlich gesagt, auf gar keinen Fall. Zum Glück, äh, überzeugt bin ich jetzt nicht von ihm. Aber die Panthers könnten das, äh, wären so ein Team, das verrückt genug ist, für den zu traden, für
0: ja. Welches Team auch noch also im Titelfenster sein könnte, sind die Tampa Bay Buccaneers. Da ist Tom Brady jetzt weg, der GOAT. Aber das Team drumherum ist ja eigentlich noch gut. Du, du wirst jetzt ein paar Säulen verlieren in der Free Agency. Es ne? gibt ja schon den Guard, Andy Mapot, der jetzt äh, auch seine Karriere beendet hat. Muppet. Muppet?
2: Nee,
1: nee war das nicht? Muppet?
2: Muppet. Egal.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall der Guard. Der Guard hat seine Karriere beendet. <lacht> <lacht> ähm, man hat ein paar wichtige, wichtige Free äh, Agents, die man nicht unbedingt alle halten kann, zum Beispiel in Godwin. Aber trotzdem ist, die, ist dieses Team nächstes Jahr immer noch gut, solange sie auch einen guten Quarterback haben. Aber den haben sie aktuell nicht. Also Wen
2: seht ist ihr ja, da? Ja, hier. Arians hat ja selber Gebbert ins Spiel gebracht. Hm? Oh, Blame Gabbard. Nah. Ja, er hat ja gesagt, er hat gelernt und was, da hat er selber <lacht> ja, ins Spiel klar. gebracht. Ich weiß auch nicht, ob Arians so motiviert nochmal ist jetzt, ne? Also irgendwie. Äh, die also ganze
0: zumindest nicht mit einem jungen Quarterback. Also der wird da definitiv keinen Rookie holen und irgendwie jetzt mal versuchen, irgendwie was da aufzubauen, sondern der wird einen Quarterback holen, mit dem er gewinnen kann. Da gibt es nicht viele. Ja. Auch ja. was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, über den reden wir eigentlich in der nächsten äh, Division noch, ist ein Jimmy Guapalo. ja dahin?
1: absolut absolut plus er ja. glaube ich der Garoppolo weiterbringen kann der 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 ist schon ist schon auch jemand der dich noch der dir noch was beibringen kann vielleicht und äh, wenn du natürlich weißt du hast ein Team wie die Buccaneers die die wirklich on top sind ja? also selbst wenn die ein paar Abgänge haben dann ist das gibt dir das als Quarterback auch eine eine gewisse Sicherheit ja? und äh, Tom Brady ist jetzt auch nicht oft gesackt worden, also es kommt ja auch noch dazu. Ja, du bist da, hast da eine gute O-Line, auch wenn da auch vielleicht ein paar Abgänge sind. Ja, <lacht> Jimmy
2: G wäre für die eine Option, finde ich. Jimmy also ich G glaube, ist für so viele eine Option, glaube ich. Der ist, glaube ich, für drei, vier, fünf Teams ja. ist der auf der Liste.
0: Ja. Die 49ers haben mit dem, glaube ich, alles richtig gemacht, dass sie ihn noch ein Jahr gehalten haben und jetzt äh, ins Schaufenster gestellt haben, bis in die Playoffs gekommen sind, weil sein Wert ist jetzt gerade richtig, richtig hoch. Mhm. mhm. Ich glaube die Bucks werden nicht auf dem Free-Agency-Markt zuschlagen, sondern die werden, wenn dann ein Quarterback ertragen. das ist dann zwar ein Jimmy G, aber auch ein Carson
2: Wentz wäre da vielleicht eine Option. Nee. Oder ein Kirk Cousins. Nee.
1: Cousins, Cousins eher Cousins. als Carson Wentz.
2: Ja, ja. sehe ich genauso. Ich, ich, ich sehe Wentz nirgends mehr gerade. Er wird einen Platz kriegen, aber er wird einen Platz kriegen. Es wird jemand geben, der denkt, ich bin so gut, ich kriege den hin. Ja? Frank Reich hat es auch nochmal gedacht. Bei den Colts hat es auch nicht geschafft. Also ähm, es sah
1: ein bisschen danach raus am Anfang, ja? Ja.
2: aber hinten raus war wieder der alte Wenz.
1: Also, ja. aber, aber Kirk Cousins wäre tatsächlich eine Option, das stimmt.
0: Keine Option haben bisher die Saints. Zumindest wären zwei Quarterbacks Free Agents in Simeon und in Winston. Das heißt, du hast eigentlich nur noch einen Hill unter Vertrag, der aber auch jetzt nicht ein Starter sein sollte. Zumindest nicht ein alleiniger Starter, höchstens in dieser Doppelrolle. Aber die steht eh von Übergangsjahr, oder?
2: Ja, also die, die Saints ja. sehe ich aktuell als zweitschlechtestes Team in der ja. Division.
0: Sean Payton hat aufgehört. Das heißt, du hast jetzt einen neuen Head Coach.
1: Dennis Allen. Ja. ja. Die werden ein paar Jahre brauchen. Und äh, <lacht> Hill ist auch jetzt nicht, wie er schon gesagt hat, definitiv nicht der der Starting Quarterback. Der ist was äh, Big Throws angeht, so moneymaker Pässe, ist der ganz schlecht. Der ist gut in dem, was er macht. Ja? Äh, läuft gut, ist hart, kann special, von Special Teams bis Running Back überall eingesetzt werden, aber er ist nicht der Quarterback, deswegen die sollten wirklich einfach in Kauf nehmen, mal ein paar Jahre jetzt äh, nicht ganz oben mitzumischen, sondern eher versuchen zu überleben und dann können sie zurückkommen. Aber die müssen wirklich mit, mit einem Headcoach, der so lange so erfolgreich dabei war, ja, und einem Quarterback, dieses Tandem weg und dann hast du keinen Nachfolger, das, das schreit nach Neuanfang.
0: Ja, definitiv. Also da, da ist eigentlich gerade nichts am Stehen. Der Head Coach hat diese, diese, die Saints irgendwo auch so ein bisschen in den letzten Jahren vertraglich gesehen auch an die Wand gefahren. Also die Saints sind ja immer noch in der, in der, in der Cap-Hölle, auch durch Dubuis -Du Und jetzt geht der, geht der Head Coach auch vom Board und sagt, okay, macht den Mist alleine wieder sauber. Wollt ihr es wissen?
2: 49 Millionen Minus sind die.
0: Ja. Ach, also es okay. wird ganz, ganz schwer, die nächsten ein, zwei Jahre für die Saints das paar ist genau das
1: was wir für Mad Ryan zahlen könnten wenn <lacht> <lacht> das
2: das wäre auch so mich, das wäre auch so ein das wäre auch so ein Grund für mich einen, einen GM zu entlassen ne? also, äh, also das, ist, das ist ja komplett komplette Franchise gefährdend was da passiert ist also äh, naja, gut wünsche ihm viel Spaß dem Cap Space Manager <lacht> schwierig ganz schwierig die AFC
0: West ich NFC. glaube, dass wir hier, NFC, sorry, NFC West, ich glaube, dass wir hier relativ schnell durchgehen können, weil die Teams eigentlich stehen, außer da passiert noch was ganz, ganz Großes. Aber die Arizona Cardinals sind mit Kyler Murray auf dem richtigen Weg. Die Los Angeles Rams haben den Super Bowl mit Matt Stafford gewonnen. Die San Francisco 49ers werden jetzt die Ära Trail Lands beginnen. Und bei den Seattle Seahawks steht Russell Wilson eigentlich auch fest, außer sie sagen: komm, wir traden. Passiert das, Jan? Du zögerst gerade.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob äh, Russell Wilson das wirklich noch weitermacht. Also das, der ist, äh, egal was er im Moment sagt, der, also wenn nicht mal mehr Russell Wilson gut genug ist, um dieses Team in die Playoffs zu bringen, dann kannst du dir vorstellen, wie schlecht die Seahawks im Moment sind. Ja? Also die sind wirklich schlecht. Und das geht beim, bei, beim Headcoach los. Auch ich mag Pete Carroll über alles, aber <lacht> Die sollten jetzt tatsächlich auch mal einen Anfang machen. Ja.
0: Hat, Pete Curry Punkt verpasst, neuen hm? ja. hat Pete Curry diesen Punkt verpasst zu sagen? Hat Pete Curry diesen Punkt verpasst zu sagen, komme ich hier auf, ich, ich gebe den Seahawks jetzt die Chance, hier eine hm. neue Ära zu starten?
1: Sehe ich nicht so. Ich, ich glaube, dass solange du Russell Wilson hast als Headcoach, du, du äh, immer daran glauben kannst. Ja? Aber wie gesagt, letztes Jahr hat selbst Russell Wilson es nicht mehr rausreißen können. Und dann solltest du, solltest du auch irgendwann mal erkennen, puh, ja, vielleicht, vielleicht sollte ich jetzt gehen Die Frage ist halt, was ist mit Russell Wilson Der, was der hat in den Bowl gewonnen Pete Carroll und er damals In seiner äh, in, in sehr jungen Jahren noch Da hängst du natürlich auch an einem Headcoach ne?
0: Er selber hat das ja oft betont, dass er bleiben möchte also am, Vielleicht passiert am Ende Wie so häufig gar nichts Wie auch bei den Arizona Cardinals und Kyler Murray Da gibt es gerade auch ganz, ganz viele Gerüchte Da ist es richtig wild in Phoenix aber ich glaube, das ist die klassische offseason thematik äh, Man braucht einfach ein paar Storylines, man hat Langeweile da in der Wüste, da passiert sonst nicht so viel. Von daher äh, lasst uns da mal ein bisschen was hochschaukeln. Von daher brauchen wir das, glaube ich, aktuell noch gar nicht thematisieren.
2: Nee. Ich glaube, der heißeste Posten da wäre Wilson, das wäre auch so einer für, für die Broncos, aber wäre ich ein Quarterback, der einigermaßen was auf dem Kasten hat, ich würde nicht in diese Division gehen. Also ja, vielleicht hast du am Ende leider Gottes Recht und es passiert gar nicht so viel, wie alle denken. Ne? Ähm, ich glaube halt, es braucht genau zwei Wechsel und das ganze Ding fängt an von vorne los zu. Ich glaube, einer ne?
0: könnte schon fast ausreichen. Ne? Ja, ein, ein großer, Aha. ein
2: großer Wechsel, dann kann das ganze Ding einstürzen. Aber ja, wie ja. gesagt, es ist noch jetzt leider. Es sind noch sechs Monate, bis es weitergeht. Da ja. Aber es wird spannend, definitiv. Ja. Es wird
1: echt spannend. Wird Die schön. nächsten Wochen werden echt spannend.
0: Ja. Jimmy Garoppolo wird dieser Dominostein zumindest nicht sein. Er wird zwar die, das Team wechseln, er wird die 49ers verlassen, aber ich glaube, da können wir uns alle drauf einstellen. Er ist einer der spannendsten Quarterbacks, die auf dem Markt sind, weil eben die 49ers mit Trey Lance starten werden. Freut ihr euch auf, auf, auf den jungen Trail Lance? Ah,
1: ich bin da sehr zurückhaltend, ehrlich gesagt. Ja. Ich, kann ich den glaube, nicht glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Der kann super einschlagen, kann aber auch sein, dass der, dass der zumindest in seiner ersten Saison als Startup ein bisschen verkackt.
0: Ich freue mich irgendwie richtig auf den. Ich, ich glaube, dass Kai Shanahan mit dem was, was Großes vorhat, dass der in diese Offense gut reinpasst, auch mit seinen, der ist ja auch ein sehr, sehr körperbetonender äh, Runner, der, der wirklich seine Gegner auch überrennen kann, wie, wie, ähnlich wie ein Josh Allen. Und dass das in dieser Rushing-Offense von Kai Shanahan einfach auch wirklich monströs werden könnte, also äh, wird spannend, glaube ich, da in der Bay Area. Ja,
2: yeah. ja ich Shanahan kriegt es hin, ähm, Leute dann sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Jetzt hat er eine ganze Offseason mit Trey Lance. Du bist ja so sicher mit Garoppolo. Ist das denn durch oder ist das deine Vermutung?
0: Alles, was man gerade aus San Francisco hört, ist, dass er geht. Ich, ich glaube, er hat selber auch schon angedeutet, dass er die Franchise verlassen wird. Mhm. Von daher können wir uns da eigentlich nicht sicher sein, vor allem, eben, weil der Markt halt auch da ist. Ne? Du wirst hundertprozentig einen First-Round-Pick für ihn bekommen. Er hat eine gute Saison das ist gespielt. Genau der Punkt. Und dann gibst du ihn halt auch ab. Also, wie gesagt, die 49ers haben mit diesem Move, ihn noch ein zu halten, alles richtig gemacht, weil jetzt ist der Markt halt wirklich am Brennen und es gibt keine großen anderen Optionen. Mhm. Und dann wird halt ein Jimmy G fast bei jedem Team, die auf der Suche sind, gehandelt. Ich finde ihn auch bei den Broncos ziemlich spannend. Ich finde ihn bei den, äh, bei den Bugs spannend. Mhm. Der, wird, der wird einen Markt haben.
1: Der ist ja auch selber froh. Er hat eine gute Saison gespielt, ja? hat sich nochmal richtig in Szene gesetzt, wie du eben gesagt hast, ins Schaufenster gestellt und der ist, ist, weiß selbst, was sein, sein Marktwert hergibt und der hat keinen Bock mehr drauf, da in, in San Francisco immer wieder kritisiert zu werden und, und immer wieder die Stimmen zu hören. Ja, und trotzdem bist du nicht der Richtige. Äh, für den auch eine Riesenmotivation, woanders hinzugehen und zu sagen, jetzt passt mal gut auf, Freunde. Ja? Bei einem anderen mhm. Team zeige ich es euch und da könnt ihr mich mal.
2: Ja. Na ja, gut, ich finde den halt auch einfach nicht gut als Quarterback. Aber das, das ich ist, find, äh, doch, ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Aber auch da
1: kommen wir wieder zum Punkt. Er ist gut bis sehr gut, aber kein Elite-Quarterback. So.
0: Ja, er ist ein Game Manager Plus. Ich glaube, so diese ja. Bezeichnung gibt es ja mittlerweile. Äh, ein guter Quarterback, der mit den perfekten Umständen um sich herum definitiv den Weg zum Superbowl schaffen kann. Ich glaube, das war's für heute. Domi muss eh los. Dein Terminkalender <lacht> ist prappevoll.
1: Ja. Jan ja. hat einen Termin auf dem Golfplatz. <lacht> auf der Driving Range heute nur. <lacht> heute für Was machst du ein hartes Leben. Scheiße. Ja, wird hart für mich. Ne? Scheiße, Warte, Scheiße. Verdammt,
2: ich habe ja nur noch acht Stunden frei. <lacht> ich hasse dich so sehr.
1: Habe ich mir ja. erarbeitet, Männer. Ja, ne? Das
0: stimmt, das hast du ja. dir verdient.
2: Ja,
0: ähm, ja uns bleibt am Ende nur zu sagen: folgt uns auf Instagram, äh, quarterbacksneak.podcast. Schreibt uns da gerne äh, Feedback, schreibt uns, was ihr auch in der Offseason noch von uns erwartet, bewertet uns bei dem Podcast-Anbieter des Vertrauens und vor allem in dieser aktuellen Zeit. Ähm, seid solidarisch zueinander, zeigt euch solidarisch für die Ukraine, äh, spendet, was was wenn ihr spenden könnt. Ähm, ja, tut einfach das in diesen schwierigen Zeiten, bleibt bei, äh, zueinander, haltet zueinander, geht auf die Straße und bleibt gesund und tapfer. Mehr kann man, glaube ich, aktuell auch wirklich nicht sagen, oder?
2: Nee, absolut. Nee. Dafür dabei gute, lassen wir es. Sein. Ich wünsche euch gute Zeit, bleibt gesund. Bis in zwei Wochen.
1: Ja, lasst uns die schlimme Zeit hinter uns bringen und wir hoffen, dass in zwei Wochen vielleicht schon, schon alles wieder ein bisschen ruhiger ist, würde ich mir wünschen.
2: Hoffen wir es. Genau.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bye.
2: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.